0: Selamat malam sobat MM, sobat malam mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Mang EI dan tim kembali menjumpai Anda di sela-sela waktu istirahat Anda malam ini ya. Jadi sebelum tidur, dengarkan dulu kisah nyata dari Malam Mencekam. Di depan kita ada Bapak-bapak nih, namanya Kang Surya. Nah, Kang Surya adalah seorang pengusaha pada tahun 2000 Dan mengalami keterpurukan di tahun 2006 ya, ya. Jadi usahanya itu bangkrut lah istilahnya ya. Rusak semuanya betul. Akhirnya memutuskan untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar Di antaranya ingin melakukan pesugihan. Betul, betul. Bagaimana kisahnya ini tentunya menjadi pembelajaran untuk kita semua Bahwa kisah yang akan dikisahkan oleh Kang Surya ini Jangan ditiru Betul. Begitu mungkin ya Betul. Baik kita kenalan dulu ke Kang Surya Kang Surya apa kabar? Alhamdulillah baik Kang A Boleh nyanya nih iya. usianya berapa nih sekarang Sekarang saya
1: masuk ke 40, hampir 50. hampir 50 Hampir 50 Profesinya apa nih? Saya kebetulan sekarang boleh katakan wira swasta ya Wira swasta iya. ya Di Cirebon ya? Di Cirebon. Di Cirebon Baik
0: saatnya kita dengarkan kisah dari Kang Surya yang mengalami keterpurukan dan bangkit kembali. Silakan Kang Surya.
1: Saya hanya ingin mengkilaskan suatu cerita kalau kata orang Cirebon Mas Sesanduk. Saya itu pernah mengalami suatu kehidupan yang sangat terpuruk sekali. Pada waktu itu saya tahun 2006. Itu sangat-sangat buat pribadi saya terutama, terus keluarga saya, anak istri saya. Kebetulan waktu itu saya di tahun 2006 itu punya anak dua. Dan saya punya seorang istri satu, saya usaha dulu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan ke menjelang ke-2006 saya boleh katakan wira swasta yang notabene supplier freelance, bebas. Artinya freelance itu penjualan yang bukan dinaungi oleh perusahaan namun mandiri, wira swasta sendiri gitu ke pasar-pasar saya ngisi. Itu banyak produk yang mungkin nggak bisa saya sebutin ya namun yang produk tersebut umum di masyarakat di pasar tradisional pada suatu cerita saya di tahun 2000-2004 itu saya sangat-sangat usaha itu sangat apa ya dimudahkan oleh Tuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimudahkan sampai dengan tahun 2005 namun ketika tahun 2005 Saya ketemu dengan teman lama saya, teman lama saya, teman sekolah saya, namanya Dedi, samaran ya. Eh? Ya, saya katakan samaran saja ya, karena saya nggak enak kalau saya sebut yang aslinya uh, Mang E. Dedi tersebut adalah teman sekolah sebangku, senasib, sepetanggungan lah boleh katakan waktu sekolah gitu ya. Dia Bekerja di Tangerang Dan pulang dia asli orang serbon Singkat cerita Dia mungkin cerita sukses Di sana Dan yang sangat saya terkesan Teman baik saya yang sudah lama Dari sekolah SL SLTA itu Dia memberikan uang Kepada anak saya Yang kebetulan saya punya anak Satu waktu itu Dalam proses tersebut Saya ngerasa iba dengan teman saya Artinya kok sebegitu baiknya teman saya Lama memberikan suatu Ya uang se gak seberapa pada tahun itu Lumayan juga ya 50000 ribu gitu tuh. Buat anak saya itu sangat berharga Dan saya juga sebetulnya nggak kurang Kalau untuk ekonomi pada itu Saya ya boleh katakan Mapan lah Singkat cerita teman saya sesadu Bahwa ingin Merental kendaraan Dua unit ada LGX dan ada Senia waktu itu di atas kan untuk perusahaannya dia dan dijanjikannya istilahnya kontrak per bulan namun yang saya sangat disayangkan itu nama saya un untuk menyewakan mobil rental tersebut dipakai nama dipakai nama saya singkat cerita saya di situ menggunakan nama saya dan dua unit tersebut Hilang, mang, Hilang boleh katakan dijual, gitu. Tuh. Dengan rekan saya ataupun dengan timnya rekan saya itu. Satu ada di Jawa Tengah, yang satu ada di daerah berbatasan antara Kerawang dengan Cikampek, itu, Dan kebetulan ada daerah Saaraya. Itu unit benar-benar dihilangkan dan saya ketepukan itu. Waktu itu, apa, kesulitan, gitu. Kesulitan yang boleh katakan, uh, saya harus mengganti uang tersebut dan saya berusaha alhamdulillah kendaraan tersebut singkat cerita dapat diraih kembali ataupun kembali gitu jangan susah payah dan finansial juga nggak nggak sedikit gitu banyak ya usaha saya itu mulai goncang karena pengeluaran yang sangat besar untuk mencari unit dan boleh katakan apa ya Teman saya juga bukan mobil saja, ada instalase, ada uang, ada segalanya lah. Instalase 9 unit buat dokang kontor waktu itu zamannya HP. Pada kemudian hari, saya sudah tidak berjumpa dengan rekan saya. Dan akhirnya saya usaha itu menemui keterpurukan, kehancuran boleh katakan. Saya yang tadinya berhubungan dengan distributor, distributor di Cirebon, saya lepas karena karenan ketidak sanggupan saya untuk membelanja di distributor tersebut. Saya kebetulan waktu itu punya anak dua, sudah dua di tahun 2006, 2003 satu, 2005 kerancah ke 2006 itu dua. Saya ingat sekali anak saya yang kedua itu baru lahir usaha saya hancur. Setelah itu istri di situ mulai ada goncangan ekonomi di dalam keluarga saya. Istri minta pulang dan kebetulan istri bukan orang yang Cerbon. Istri saya orang Indramayu. Suatu ketika saya mengikuti istri saya di Indramayu kurang lebih antara tahun 2000 ya mau masuk 2007 saya hijrah ke Indramayu. Suatu ketika saya mencari kehidupan untuk menafahkan anak istri saya susah banget, susah mang e. untuk memberikan anak saya susu bubuk aja yang umur baru berapa bulan saya nggak sanggup. Sampai saya jadi kuli, kuli panggul di pasar. Yang notabene ongkosnya waktu itu 15000 Ya saya lakukan, gitu buah-buahan waktu itu saya ya boleh katakan mengadu nasib lah di daerah Indramayu. Pada suatu cerita, saya mulai bangkit, namun dagang juga, tapi dagang kecil saya, dagang wedangan. Ada kopi, ada teh tubruk, ada rokok, hanya bungkus, sebungkus kadang dua bungkus gitu, teh botol, sprite pantai gitu. dan uang itu pun saya tidak tidak semudah dapat uang yang cuma-cuma. Saya dapat waktu itu minjam dengan yang boleh katakan bang keliling lah. Saya sangat terjerat waktu itu benar-benar untuk menafkahkan kehidupan untuk anak itu saya itu apa ya? benar-benar sangat pelit banget. Pahit banget dia. Gitu. Suatu ketika saya ditemukan dengan orang mengajak ke saya untuk mencari Kesugihan, dan kesugihan itu orang tersebut mengajak saya beberapa kali. Sekali saya tolak, dua kali saya tolak, tiga kali saya tolak. <tuh> Namun suatu ketika yang keempat kali saya mulai. Apa sih sedikit ingin pengen tahu dan istilahnya dengan keadaan yang sangat terpuruk, waktu itu jadi seperti pikiran dan keimanan itu ditutup. Dan kebetulan teman saya, saya sebut aja Joni ya. Joni itu mengajak saya ke Tegal, daerah Jawa Tengah di suatu perbukitan di sana tempat pesugihan. Saya diajak oleh Joni dengan istrinya. Dan Joni juga waktu itu punya usaha ayam. Dan boleh katakan sudah mulai ada hasilnya semenjak teman saya, Joni itu dengan istrinya ke daerah Jawa Tengah. Karena rasa penasarannya saya, saya ikut. Di sana nggak jauh berbeda dengan cerita-cerita orang yang pernah mengalami. Mungkin saya juga pernah dengar si A, si B nanya kepada orang yang misalnya juru kunci ataupun apa gitu. Ditanyakan nama. Lahir, teman saya sudah beberapa kali ke situ sudah boleh katakan sudah 90% hari itu sudah 100%-nya hampir gol itu Dan saya keluk resah sama orang pintar di sana. Saya katakan orang pintar rajadah ataupun kuncen ya. Karena saya yang ada di benak saya, di pikiran saya, itu benar-benar gimana caranya saya bangkit ekonomi saya. Saya benar-benar keimanan dan pikiran saya itu ketutup. Mang E, ketutup benar-benar. Saya ngelihat anak-anak saya, anak-anak saya masih kecil. Yang satu masih tiga tahun, yang satu berapa bulan gitu. Mohon maaf, saya tidak kuat kalau saya cerita ini gitu. Akhirnya saya coba. Saya coba mengikuti gitu ya. Uh, jerjak rekan saya dan saya ditanyakan, namun Kuncen tersebut nanti kamu datang lagi ke sini. Saya ditanya hari, uh, nama gitu ya, orang tua gitu. Maaf, harus saya nggak kuat nih kalau cerita kayak gini. Ya, apa -apa. Akhirnya suatu ketika. Saya pulang dengan teman saya, dan teman saya suruh datang kembali di Ijazah lah boleh katakan ya. Setelah diizazah, di Ijazah, seminggu kemudian kalau nggak salah kurang lebih seminggu ya, datang lagi ke daerah Jawa Tengah tersebut. Saya diberikan perjanjian-perjanjian yang notabene perjanjian, oh, oh iya makasih kan, makasih. Ya, salah satunya korban anak. <SILENGALAN> saya tergiur, masih tergiur. Lihat teman saya itu sukses gitu tuh. Itu tempat apa namanya? Di daerah Jawa Tengah, tempat pesugihan... kalau <SILENGALAN> nggak salah. Lihat teman saya membawa uang hasil dari antri di perbankan goib. Saya juga bingung. artinya ada tak perbankan goib, itu dan teman saya mendapatkan uangnya di sana ada seperti antri aja dia cerita ke saya antri tiga kali mau bertemu saya berpikir di situ mang e apakah saya dilanjutkan apakah tidak saya di situ perang batin antara pikiran saya Hati saya, pikiran bersih saya, saya lihat anak istri. Alhamdulillah, mungkin Allah masih rahayu sama saya, melindungi saya. Gitu. Pertemuan yang ketiga saya tidak hadir. Tidak hadir. Karena mungkin karena saya nggak kuat kalau pengorbanannya kepada anak istri saya. Suatu ketika teman saya, saya lihat perekonomiannya sungguh-sungguh melejitkan. yang tadinya biasa-biasa saja sampai kaya mendadak lah. Tapi emang di daerah tersebut, di daerah teman saya itu rata-rata katanya mencari pesugihan gitu. Di bloknya tuh. Uh, Joni yang saya samarkan ya, dengan istrinya saya enggak tersebutin lah. Saya enggak enak privasi sekali gitu Kang. Eh, nah setelah itu, saya lihat perkembangannya teman saya, itu sangat-sangat melejit sampai punya mobil lebih dari satu. Karena saya dengan Joni sudah tidak uh, satu pemikiran, artinya saya sudah melepaskan kehadiran saya yang ketiga ke daerah ja Jawa Tengah tersebut. Akhirnya saya lama nggak ketemu Joni. Saya ketemu lagi dengan orang. Teman ngobrol saya juga. Ya teman kenal ya. Karena kan saya bukan orang asli dari Indramayu. Yang saya bingung kan kok orang pada ngajak ke saya. Dengan keadaan saya yang sangat terpuruk. Itu mengajak cari kesugihan lagi. Tapi yang ini beda. Tuyul. Yang dia, dia cari tuyul. Awal-awal -awal saya nolak. Kali dua kali ketiga kali kalau yang ini akhirnya saya coba pengen tahu gitu di daerah Indramayu Majalengka di situ saya juga ditemukan dengan orang kuncen lah boleh katakan yang mempunyai menguasai tuyul saya sendiri bingung saya enggak tahu tuyul kayak apa juga enggak 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 apa ya enggak ya, tahu lah enggak tahu Hal-hal yang gue seperti itu, saya orangnya logika. Saya orangnya nasional, pikiran saya itu masih kuat gitu ya. Sur, kamu mau nggak kaya dengan diam, tidak usaha gitu. Maksudnya, usaha apa? Saya bilang. Apakah deposit? Waktu itu kan deposit ada ya gitu ya. Saya nggak punya uang. Ya, eh, investasi saya nggak punya uang, saya bilang. saya Justru saya terpuruk, kamu pun terpuruk, saya bilang. Saya samarkan nama teman saya Didi aja ya. Saya tanya, Di, kalau main tuyul itu hukumnya apa? Nah, jangan lihat hukum. Kamu mau kaya apa tidak? Ke saya gitu. Karena dia lebih tua, nganggapnya ke saya itu seperti anak saya sendiri gitu. Tapi saya kalau manggil Kang Didi itu Didinya saja. Tapi Kang Didi kalau nganggap saya seperti anak gitu. Ya sudah di kalau memang pemikirannya kamu seperti itu, saya juga ekonominya lagi morat marit nih. Emang kalau main tuyul itu seperti apa? Saya dapat informasi dari rekan saya, Nak, yang sudah sukses punya tuyul di sana tuh bermacam tuyul, Nak. Harganya ada yang 2.000, ada yang 4.000.
0: maksudnya
1: Iya. Dua juta, ada yang empat juta. Saya tanya, aduh uang dua juta, empat juta dari mana? Di saya sendiri orang lagi susah. Ya usahalah nak, entah minjem, tak apa gitu. Masa kamu nggak bisa? Emang dia logatnya logat logat orang Padang gitu. Oke okay, di kalau memang begitu, nanti saya usahain. Yang penting saya pengen tahu dulu sama orang yang punya tuyulnya saya bilang. Singkat cerita saya diajak. Dan disitu ada orang, bukan satu, ada tiga. Saya dengan Didi itu nomor keempat pasiennya beliau, yang orang pintar ataupun penjuru kuncian itu tersebut ya, yang punya tuyuh. Giliran saya masuk sama, enggak beda dengan kejadian-kejadian yang kemarin. Artinya ditanyakan nama, orang tua lahir di hari apa. Kalau yang dua juta, Kelasnya kecil lah boleh katakan, kalau yang 4 juta sedang, yang 8 juta dapat uangnya gede gitu, lumayan gitu. Dia kasih arahan-arahan uh, gitu ke saya, diantaranya ada yang digendong, kalau yang 4 juta tuyulnya tinggal dibawa digendong seperti tangannya ke belakang, ada yang juga kalau yang kelasnya rada mahal ada yang dijinjing seperti bawa tas gitu. Ya kita layaknya bawa, bawa jing-jingan, tapi kan nggak ada isinya gitu. Tapi kelihatan yang kita sih ada isinya. Dengan rasa penasaran itu, saya coba lagi menanyakan kepada yang punya tuyul tersebut. Dan dia membuktikan dengan cara botol, lalu saya dibuka mata dohir saya ya, mungkin ya, kelihatan itu. kecil segini antara 10 yang saya lihat tuh 10 cm lah kurang lebihnya ya ada di dalam botol namun di situ saya mengi mulai berpikir gitu. Artinya aduh kalau saya yang 2000 kayaknya nanti kayaknya saya lama nih. Iya kan? Kalau yang 4000 sedang Tapi kalau yang 8.000 ribu, 8 juta itu kayaknya cepat nih Karena dapatnya gede nanti hasilnya Kata yang punya tuyuh. Di Disitu mulai saya berperang batin saya dengan akal nafsu saya lah Dengan nafsu saya Iya ya uang kemana ya Saya harus dapetin yang 8 juta kalau bisa Biar saya dapat memenuhi kebutuhan anak-anak saya Untuk beli susu mbak E. Eh, jangan nggak percaya Saya nggak bisa Saya orang baru di daerah tersebut. Dan saya mau utang-utang juga nggak enak. Ya. Karena saya sendiri penghasilannya nggak mencukupi untuk makan. Penjualan hari itu paling dapat rp 15000 25000 paling tinggi. Itu kalau hari Minggu mungkin bisa sampai rp 30000 Kalau saya lihat anak-anak saya emang ngelihat perut kayak orang busung lapar, uratnya kelihatan, garis garis biru gitu kadang saya di situ uh, yang nggak kuat hati saya lihat istri saya doanya ibadahnya juga kuat alhamdulillah gitu di situ saya mulai bertentangan gitu tapi karena saya posisinya di orang yang punya tuyul akhirnya saya hanya menggali uh, informasinya singkat cerita nanti saya udah ke situ lagi uh, mang e ada persyaratan kalau itu sih kontrak lah Ataupun jual belinya gitu ya Temen saya waktu itu sudah bawa Yang kunjungan yang kedua udah bawa Dia beli yang 4 juta Seperti kejadian yang di Jawa Tengah Itu saya tidak datang Yang keempat kalinya Ajakan yang satu kali, dua kali, tiga kali Saya ikut kalau yang di Jawa Tengah kan keempat kalinya ya Kalau ini tiga kali, yang keempat kalinya justru saya enggak nggak datang, saya di situ ngalami gejolak batin dengan nafsu dengan pikiran yang sungguh-sungguh nggak -sungguh tenang, Mang e, Saya berdiri waktu itu di pinggiran apa ya, seperti orang putus asa di pinggiran jembatan. Saya nggak nggak tak sebutkan jembatannya ya. Yang saya lihat hanya jembatan itu apa ya? pipa warna kuning aja sebagai penyangga perjalanan kaki ataupun kendaraan seperti saya ada yang mau jongkokin ke kali, ke sungai. Sungai gede itu. Mengi. Seperti juga ada yang narik gitu. Badan saya lagi duduk. Kayaknya duduk lagi itu tuh. Seperti ada yang dorong ke sana. Tapi ada yang menarik gitu tuh terakhirnya. Di situ saya mulai lap. Kayak apa ya. Kayak ada yang nolong gitu tuh. Sudah kamu pulang. Ada suara seperti itunya tuh ada. Sudah kamu pulang. Tidur sana kamu. Singkat cerita saya pulang. Kebetulan jembatan itu nggak jauh dari rumah saya. Dari kos-kosan saya. Saya di daerah Indramayu kan tentunya kos ya. Lalu saya pulang. saya nggak cerita sama istri, saya langsung tidur. Keesokan harinya Didi bertemu dengan saya di pasar. Saya tanya, di gimana di? Kemarin jadi, jadi sur. Berapa kamu yang dibeli saya? Yang 4000 ribu. Persyaratannya udah, udah. Semua yang kemarin iniin, gimana dampaknya? Lumayan sur. Dia katakan lumayan tuh, Mang Ya sehari mah, nopemah, dapatlah nak. Sur, kenapa kamu nggak bisa berusaha untuk cari uang jumlah segitu. Bukan bukan berarti seperti itu, saya bilang gitu. Saya nggak mampu untuk usaha saya yang jualan kecil-kecilan aja, saya itu juga dapat utang dan untuk bayarnya juga saya susah, saya bilang. Saya amatin, emang Mang E, dia yang tadinya nggak punya motor, punya motor Mang E. Punya motor, bukan satu. Dua Ternyata saya baru tahu Dan dengar sendiri Dari yang punya tuyul Itu suka nenen Nenen Istrinya teman saya Didi tersebut Dan kalau mau operasi Itu dia benar Kata orang mitos gitu ya e, Tangannya ke belakang Itu benar Dan di Jing -jing itu benar Dan yang bikin saya nggak uh, paham ataupun saya ya sampai sekarang kuncinya itu tuyul itu kita kalau sudah dibawa di suatu titik berhenti yang ada cirinya misalnya seperti tiang listrik ataupun pos ataupun toko yang punya tuyul yang sudah pelakunya gitu tuh harus di situ mang, Jangan pindah. Jadi ngelepaskan tuyul misalnya saya di pos ya ataupun di apa ya tiang listrik lah ya saya harus berdiri di tiang listrik itu sampai tuyul itu kembali kata yang punya tuyul guru punjan tersebut dan untuk istri teman saya itu harus pakai bukan harus pakai ya artinya pakaian yang nggak perlu bersolek pakai dasar aja di rumah aja Dan kalau habis operasi, itu nenen ke istrinya teman saya. Singkat cerita, berapa bulan kemudian teman saya ketemu dia Apabila melepaskan tuyulnya di tiang listrik itu lalu, teman saya Didi pergi, entah itu beli rokok, entah itu buang hajat. Lalu tuyul itu kembali dengan keadaan Didi tidak ada di tiang listrik. Yang pas Didi melepaskan uh, tuyulnya. Itu tuyul itu main. Apalagi kalau ada mainan. Yang dia suka itu macamnya seperti kalau bahasa cerbon, yuyu kepiting gitu Dia paling suka itu dan apabila tuyul itu di kolam ada yuyu ataupun ada mainan yang dia suka. Lalu di halaman orang yang benar-benar istilahnya penuh pagar yang repot didik. Teman saya harus nunggu sampai tuyul itu lelah mainnya jenuh mainnya baru dia balik lagi. Setelah saya sudah tidak berjumpa dengan dua teman tersebut Artinya menceritakan dan saya melihat istilahnya teman saya Didi Itu ekonominya bisa beli motor Dan lewat hampir satu tahun Saya nggak ketemu dua teman saya itu, Joni dan Didi Saya Alhamdulillah, saya disuruh bekerja oleh teman saya yang lama dulu suka ngisi barang ke saya artinya barang dagangan saya waktu saya usaha wira swasta ngirimin produk-produk uh, di pasar gitu dia melihat saya sur hey saya masih ingat namanya dana dan kamu di mana sekarang saya kerja Kamu lagi ngapain, sur? Dagang. Dagang apa ini? Wah, mustahil, sur. Kamu dulu kan sukses, sur. Saya ngirimin barang ke kamu dari bos saya. Iya, dulu. Kamu main minuman suplemen, sur. Sampo, obat-obatan. Kamu ngirim kemana-mana. Iya, dulu. Dan saya suka main ke kamu. Tidur, makan di rumah kamu. Kamu jujur aja di sini lagi masarin produk apa gimana? Ini saya dagang teh botol empat, fata seped, kopi, kapal api dan abc susu saya bilang serius lo sur, serius. Orang ada di atas ada di bawah saya bilang udah berapa tahun? Hampir satu dua tahun, hampir dua tahunnya. Udah sur, kamu ikut saya. Kemana dan? Lamar kerja? Diperbankan? Saya tolak. Artinya dengan egoisnya saya karena saya punya kebebanan yang harus setiap hari dapat uang mang e untuk beli susunya anak saya ini susu bubuk kan di atas tahun itu antara dua puluhan lah dua puluh enam per yang lima ratus gram itu. Anak saya baru lahir kurang lebih antara tiga bulanan. Kalau anak yang pertama udah tiga tahun, lagi lucu-lucunya. Kadang saya menangis ya kalau nggak ada uang. Dia minta gitu. Saya ingat itu. Tapi setelah saya mulai beranjak, batin saya kuat ikhtiar, saya kuat, Alhamdulillah saya nggak kejerat di lingkaran itu. Boleh katakan lingkaran setan gitu ya. Saya masih ingat anak istri saya. Masih ingat anak istri. dan saya ketika itu menolak kerja amat teman saya dana semata-mata saya harus punya uang tiap harinya akhirnya alibi pemani saya ya udah dan nanti saya ngelamar ya saya tunggu ya surya ya nanti saya lamar emang saya ngelamar mangai e, di perbankan tersebut yang ditulis ya di sapam dapat seminggu sebulan nggak ada kabar Singkat cerita Si Dana temen saya itu datang lagi Sur Udah ngelamar belum? Udah Tapi nggak dipanggil-panggil dan Kamu ngelamar di mana? Ke Sabam? Security Wah Ya iya kalau kesana nggak bakalan kamu terima Kerjaan Udah sini KTP kamu Sama kakak kamu Foto kopi Ada di rumah Ambil kamu biar saya yang lamar deh, kata si teman saya dan besoknya alhamdulillah saya diterima rumah terjadi perbantahan. Lalu saya diinterview singkat cerita saya uh, mantri bang lah boleh kata di bank swasta. Ya. Saya nggak bisa sebutkan. Jumpa dengan rekan saya yang pernah senasib dan pernah nanya ke orang-orang. yang pintar yang boleh katakan pesugihan Ingat yang saya ceritakan yang pertama mang e, Joni ya. ya itu kurang lebih 4 tahun 5 tahun terpisah, terpisah. tiga tahun Joni menceritakan enak dalam proses 3 tahun 2 tahun lah lebih itu enak Saya udah punya mobil, dulu Avanza, udah keren tuh Avanza tuh, udah kayak kacang, bukan satu, sur, dua. Is. Hebat, John, iya, usaha saya ayamnya sekarang sudah banyak, mak. dan saya sudah bisa punya kandang sendiri. Kalau kandang ternak, ayam, ayam potong, itu kan panjang itu mang Eh, ada kandangnya aja 200 meter, 100 meter gitu, di sawah. Nanti dia kerjasama dengan uh, PT gitu ya. Lalu dia menceritakan kesuksesannya. Dan dia juga suka silaturahmi ke Jawa Tengah. Ya mungkin tanda terima kasih gitu. Itu belum menceritakan kelurusannya, teman-teman. E. Dan saya juga melihat teman saya, uh, Didi itu, ya sudah terangkat ekonominya. Singkat cerita, pada tahun 2013, Joni itu ketemu. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Kurang lebih Pertemuan dua tahun setelah pertemuan pertama, tiga tahun lah kurang lebih. Jonny keluresa ke saya, sur, apa? Nangis ke saya, anak saya nggak ada satu sur, yang kecil dia punya anak tua. Maksudnya meninggal sur, diminta tumbah. kok bisa gitu saya bilang ya karena perjanjian waktu kita di sana sur emang kaya suruh setelah itu sur saya kaya nah kamu sekarang gimana jujur sur sebetulnya saya nggak kuat ini anak yang tinggal satu juga diminta lagi nih yang mungkin kamu tidak tahu aturan mainnya waktu itu Kamu yang keempat nggak didatangkan, kamu nggak hadir. Yang keempat itu yang menentukan perjanjian antara anak kamu diminta jadi tumbal satu persatu. Nanti istri kamu, singkat cerita, dia sudah, sudah, sudah terasa mungkinnya Artinya anak-anaknya mau diambil. Dia ketemu di saya di bengkel. bengkel mobil, dia bawa mobil, mobil ayam keranjang. Dalam keadaan ayam kosong, mobil kosong, dia habis ngirim ke PT. Lalu dia kelurusa banyak, cerita banyak ke saya. Ya kalau saya ceritakan mungkin nanti panjang gitu ya. Singkat cerita, Joni itu pergi, pamit. Dan saya mulai beraktivitas lagi. Kebetulan waktu itu sekitaran jam 12-an saya istirahat kerja. Hanya ada waktu satu jam setengah saya ketemu dengan Joni. Dan rekan-rekan saya seperti Didi itu saya pun pernah berjumpa namun Didi sudah beda. Perlakuan dengan saya Mungkin karena derajatnya mungkin dia sudah kaya. Saya waktu itu masih mantri lah ya mantri bang nggak nggak seberapa lah bang Tapi alhamdulillah berkah gitu. Dan pada saat saya musim batu waktu itu batu akik kurang lebih tahun 2013-14 kalau nggak salah. Saya ketemu dengan Didi. Dia cerita banyak kaya. Ekonominya sudah lumayan lah gitu. Cuma dia penghasilan dari hal-hal pesugihan tersebut dia jualan uang. Seperti mohon maaf kayak bang liling lah, rentenir lah, seperti itu. Emang dia kaya? Saya poin kaya. Artinya kaya tuh. punya kendaraan saya lihat kan lihat orang kan dari kendaraan dulu biasanya tertampak gitu tuh KRL ya ninja ninja RR kan lumayan itu harganya yang yang 250 mau agak besar gitu kayak mobil saya kebetulan ketemu dia di pas saya bikin batu dia juga bikin batu batu akik gitu singkat cerita dia pulang ngobrol cerita udah kesuksesan dan kebanggaannya dia Jarak antara pertemuan saya dengan Joni yang pesugihan di Jawa Tengah ditemukan Joni itu ngerasa ketakutan. Yang notabene anak tinggal satu-satunya mau diminta lagi emang. Dia mencari dan mencari orang yang sakti boleh katakan. Agar tidak terjerat polemik mata rantai pesugian. Dia nanya ke saya. Dan Alhamdulillah waktu itu saya ekonomi sudah mulai beranjak. Saya yang tadinya ngekos sudah kontrak satu rumah. Saya yang tadinya nggak punya motor punya satu walaupun motor biasa Vega R tahun 2008 lah. dia tobat mungkin, bang E, dan endingnya dia ngerasa ketakutan ternyata yang kesugihannya itu istrinya Joni, bukan Joninya, alibinya Joni itu harinya tidak sesuai, istrinya Joni itu sesuai, bang E, jadi pelakunya itu sebetulnya istrinya, bukan Joninya. Jadi perjanjiannya yang sesuai dengan persyaratan di kuncen sana itu istrinya, bukan John. Tapi tetap aja dua orang tersebut kena gitu, karena sudah menjalankan. Dia menceritakan resah tentang anak yang tinggal satu-satunya, sakit-sakitan, muntah darah, badan kecil, namanya berobat, udah boleh katakan puluhan juta. karena Joni sudah tidak mau dan mau melepaskan istrinya pun juga mau melepaskan perjanjian kontrak itu tapi saya allah bisa nggak tahu perjanjiannya seperti apa kan kita tidak tidak menjalankan jadi itu hancur dengan sendirinya habis meng... anak hilang satu tinggal satu sakit sakitan muntah darah mitamit nautubila mindalik terus Badannya kecil, anak masih gadis, dan istrinya pun habis, habis badan seperti kayak apa ya, tengkorak hidup, Dan nggak bisa bergerak, hanya berbaring di tempat tidur. Di situ saya mulai. Introspeksi pada diri saya alhamdulillah ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala kau selamatkan saya. Dua rekan saya yang notabene mengajak saya bukan saya mencari pesugihan mengajak waktu itu. Karena saya bukan orang Indramayu. Dan itu kisahnya Kak saya tuh Dan Alhamdulillah pada hari itu Joni mengeluh resahkan kehidupannya yang sudah hancur. Anak hilang, istri seperti tengkorak hidup berbaring di kasur. Dia ingin sekali melepaskan ikatan-ikatan itu. dan dia usaha pun tidak seperti dulu yang tadinya punya kandang sekian ribu ayam habis untuk berobat dan dia yang tadinya punya kendaraan habis untuk berobat tanah yang dia beli habis untuk obat ada aja sakitnya dan saya berintrofeksi pada diri saya Alhamdulillah Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi saya dan anak istri saya saya punya keyakinan kalau saya berbuat baik saya akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi kalau saya berbuat jahat belum menjalankan Allah tidak akan menulis dosa saya dan Joni sangat menyesali perbuatannya. Dia mencari pada suatu ketika ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya. Joni selamat. Istrinya pun Alhamdulillah selamat. Tapi urusan dosa saya tidak tahu. Bang e. Anaknya pun Alhamdulillah selamat. Ada yang uh, memberikan suatu petunjuk. Ya endingnya ini pengalaman pahit yang mungkin bisa berbagi ke sedulur KBMM. Ah, untuk tuyul itu Didi tidak ketemu sama sekali dengan saya. Terakhir itu di tukang batu akik. Kondisinya masih kaya, masih kaya. Waktu itu masih kaya. Nasib terakhirnya, kaya. Tahu. endingnya saya nggak mengikuti. Dan kebetulan waktu itu dinasnya saya pun diperbantukan pindah. Di rolling Jadi kalau Indramayu kan luas tuh ya. Saya pindah, pindah. Cabang, pindah cabang. Oke. Okay.
0: Ada pesan yang ingin disampaikan dari kisah?
1: Oh ya, gini Mang E. Eh. Buat sedulur KB, MM, dimanapun berada, yang menonton video ini, saya hanya memberikan suatu... masukan. Janganlah kita mencari instan dalam mencari rezeki dunia dengan cara yang tadi saya ceritakan seperti itu. Karena semua perbuatan pasti ada resikonya. Carilah rezeki yang halal, yang berkah karena Allah sendiri memberikan kepada kita dua kali kalimat saya ingat waktu itu dalam keterpurukan Alam nasrullaka aladian Nah ini kalimat yang ini yang terakhir saya katakan fa Allah mengatakan setelah kesulitan pasti ada jalan kemudahan Dan setelah kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Yang penting kita teguh iman kita, ibadah kita kepada Allah SWT. Insya Allah tidak terjerumus. Tapi kalau keimanan kita terkontiminasi dengan hawa nafsu kita, tentu perbuatan kita, dohir kita nurut terjerumus di dalam lubang kemusyrikan. Okay. Hanya itu yang saya... Saya memberikan suatu gambaran ke sedulur KBMM. Ya, Gitu, Mang. E. Oke,
0: kisah yang sangat menginspirasi untuk kita ya. Jadi, jangan coba-coba melakukan pesugihan. Betul, toh akhirnya akan menyesal. Betul. Tidak ada yang bahagia ya betul, yang betul. melakukan pesugihan itu. Betul. Kira-kira seperti itu. Betul, betul. E. Nah, sobat MM, demikianlah kisah dari Kang Surya yang telah mengalami percobaan pesugihan. Untungnya Masih dilindungi dan tidak melakukan pesugian tersebut. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Akhirnya Mang Eyi dan tim serta Kang Surya undur diri. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.